0: 오늘 말씀의 본문은 데살로니가 전소 5장 23절부터 28절까지 온전히 거룩하게 살라. 인생은 마라톤이라는 말이 있습니다. 마라톤이라는 것은 지명이에요. 본래 그리스에 가면 지금도 마라톤이라는 지역이 있습니다. 기원전 490년경 아테네와 페르시아 사이에 전쟁이 일어납니다. 페리샤 대군의 침공과 맞서서 싸웠던 것이 마라톤이에요. 그 지역에서 아테네군이 대승을 거두자 그 마라톤에서 아테네까지 4 0 k m 예요 그것이 약 40km인데 40km를 달려 승전보의 소식을 전했던 병사 페이디 피데스라는 병사를 기념하기 위해서 1896년 제1회 아테네 올림픽이 열렸을 때이 경주의 마지막 클라이맥스 최후 순서로 마라톤이 경주가 치루어졌습니다. 그때부터 마라톤의 대미를 장식하는 것은 언제나 올림픽의 대미를 장식하는 마지막 프로그램이 마라톤 경주입니다. 한동안 마라톤 경주의 초점은 누가 1등 하느냐 뭐 그리고 기록이 얼마나 되느냐 거기에 모든 관심이 모아졌지만 오늘날에 와서 현대 마라톤의 가치는 그보다도 완주하는 데좀더 중요한 가치를 두게 되었습니다 마라톤이 올림픽의 꽃으로 대접을 받게 된 이유는 42km라는 적지 않은 장거리를 달려야 하는 인간의 인내를 시험하는 경주이기 때문입니다 최고의 컨디션으로 참여했던 마라토너들도 중도에 적지 않게 포기하고 기권하는 경우들이 많지 않습니까 그러면서 사람들은 점차 마라톤의 진정한 가치는 완주에 있다라는 것을 사람들이 인식하기 시작합니다 최근에는 하프 마라톤도 생기고 또 10km 단축 마라톤도 세계 도초에서 열려 일반인들도 마라톤에 도전하는 일이 훨씬 많아졌습니다 마라톤이 세계인들에게 관심을 모으게 된 가장 중요한 이유를 정리하자면 인간의 도전 욕구를 불러일으켜 목표에 도전하게 하고 그 완주했을 때의 성취감을 우리가 누릴 수가 있기 때문이라고 할 수가 있습니다 오늘의 본문은 바울사도가 데살로니가 성도들에게 본문 23절에서 이렇게 시작됩니다. 평강의 하나님이 친히 너희를 온전히 거룩하게 하시고 여기 온전이라는 단어가 나와요. 이 온전이라는 단어가 히라보 원문에서는 홀로텔레스라는 단어가 쓰여집니다. 홀로스라는 말은 영어로 말하면 홀 전체라는 뜻이고 텔로스는 완성한다, 끝이다, 텔로스라는 단어가 합해진 것입니다. 그래서 합하면 끝까지 완수한다, 이런 의미를 갖고 있습니다. 그런데 온전히 거룩하게 하시고, 다시 말하면 거룩함의 경주를 완주하십시오라는 의미를 갖고 있습니다. 기독교 교리에서는 어, 거룩, 혹은 거룩을 다시 말로 성화, 이 성화의 교리를 세 가지로 다시 나누어서 설명합니다. 위치적 성화가 있어요. 이걸 Positional Sanctification이라고 부릅니다. 둘째, 실제적 성화 Practical Sanctification 그리고 세 번째는 완전한 성화 Perfect Sanctification 다 P자로 시작돼요. 3P 이렇게 신학교 다닐 때 우리가 외우고 있는데 자 위치적 성화 이것은 예수 믿는 순간 죄사함 받고 의롭담을 얻어 거룩함을 얻고 성도가 됩니다. 이게 위치적 성화예요. 그러나 그때부터 우리는 실제적 성화의 길, 거룩해지는 길을 걷기 시작합니다. 그것은 평생 걷는 거예요. 그게 실제적 성화, 프랙티컬 성화의 과정인 것입니다. 이 경험적 그리고 실제적 성화는 예수님 다시 오실 때 그리고 여러분과 제가 이 땅을 떠나 주님 앞에 설때 비로소 이루어질 사건 그때 우리는 온전하게 존재론적으로 완전한 성화에 도달하게 되는 것입니다 평강의 하나님이 이런 온전한 거룩함에 이를 수 있도록 우리를 도와주신다는 것입니다 자 그렇다면 이런 주님의 도우심을 힘입고 우리가 온전하게 거룩해지기 위해서 우리가 할 일은 도대체 무엇일까요? 그 첫째는 전 존재를 주님께 드릴 수 있어야 한다는 것입니다 우리의 전 존재를 그분에게 드려야 합니다 자 본문 23절에서 사도 바울은 평강의 하나님이 우리의 무엇을 온전히 거룩하게 하신다고 했습니까? 다시 23절을 보세요 거기에 너희의 거기서부터 읽어요 다 같이 시작 너희의 온 영과 혼과 몸이 우리 주 예수 그리스도께서 강림하실 때흠 없게 보전되기를 원하노라. 아멘. 여기 영과 혼과 몸이라는 표현이 등장해요. 이 표현을 둘러싸고 성경학자들은 인간의 존재의 구성 요소가 세신가 둘인가? 문자 그대로 하면 영, 혼, 몸. 그러니까 셋이 되죠. 이걸 삼분설이라고 그래요. 영과 혼을 나누지 않고 함께 영혼과 그 다음에 몸 이렇게 하면 이분설 두 가지가 됩니다. 오늘날 복음주의 학자들은 삼분설보다는 더 많은 사람들이 이분설을 지지합니다. 왜냐하면 영과 혼이라는 것이 그렇게 나눌 수가 없다. 교대적으로 쓰여진다. 내 영아 하나님을 찬양하라. 내 혼아 하나님을 찬양하라. 교대로 많이 쓰여지고 있어요. 하나님이 인간을 창조하실 때 흙이라는 물질에다가 하나님의 생기라는 비물질을 불어넣으십니다. 그래서 자 우리 인간은 몸이라는 물질에다가 영혼이라는 비물질이 인간을 만들게 된 것이다. 따라서 인간이 죽을 때 몸은 흙으로 돌아가고 영혼은 하나님께로 간다라고 설명한다면 이분설이 훨씬 더 정확하다고 할 수가 있어요 사실 영, 혼, 몸세 가지가 표현되었기 때문에 세 가지로 나누어야 한다면 이런 구절에서 우리가 또 딜레마가 생겨요 히브리서 4장 12절에 보면 자 이런 말씀이 있어요 하나님의 말씀은 살았고 운동력이 있어 좌우에 날선 어떤 검보다도 예리하여 그 다음에 뭐라고 랬어요 혼과 영과 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 여긴 또네개 나온단 말이에요. 그럼 혼, 영, 관절, 골수, 사분설일까요? 그게 아니고 자 이것을 문자적으로 접근하기보다 문맥적으로 관찰하는 것이 훨씬 더 중요합니다. 다시 말하면 영혼 몸이라는 것은 인간의 전 존재가 다 하나님 앞에 거룩하게 들여짐이 중요한 것이다. 라는 강조로 보는 것이 더 합당하다는 것입니다. 그리고 사실 오늘날의 성경학자들은 오늘 인간이라는 존재는 그렇게 나누어서 설명할 수 있는 것이 아니고 살아있을 때는 분석적으로 인간이 존재하는 것이 아니라 통전적으로 존재한다는 것입니다. 그러니까 영혼과 육체가 함께 존재하고 있는 거예요. 그 영혼은 육체에 영향을 끼치고 육체는 영혼에 영향을 끼치는 그래서 오늘날 인간의 존재를 말할 때 기능적으로 분석적으로 취급하지 않고 인간은 전인이다. Whole person, 현대의학에서 인간 치유를 말할 때도 전인 치유, whole person healing, 인간은 전인적 존재라는 말을 합니다. 다시 말하면 인간의 존재가 둘이냐 셋이냐 이것이 중요한 것이 아니라 우리의 모든 존재의 영역이 다 하나님께 드려져야 한다는 것을 강조하는 것입니다. 그리고 우리의 존재를 누가 다스리고 있느냐 이게 중요하단 말이에요. 하나님이 다스리면 하나님의 존재가 되는 것이고 마귀가 다스리면 마귀에게 속한 존재가 되는 것입니다. 우리의 몸은 누가 다스리냐에 따라서 의의 병기 의의 무기가 될 수가 있고 혹은 불의의 무기가 병기도 될 수가 있는 것입니다. 로마서 6장 13절의 말씀을 기억하십니까? 같이 읽겠습니다. 시작. 또한, 너희 지체를 불의의 무기로 죄에게 내주지 말고, 오직 너희 자신을 죽은 자 가운데서 다시 살아난 자 같이 뭐예요? 하나님께 드리며, 너희 지체를 의의 무기로 하나님께 드리라. 그리고 조금 더 나아가, 로마서 6장 19절에서 바울은 이제 이렇게 말합니다. 이제는 다 같이 읽어요 시작 이제는 너희 지체를 의에게 종으로 들여 거룩함에 이르라 아멘 네, 그게 중요한 강조예요 자, 오늘의 본문에서 바울사도는 이렇게 우리를 온전하고 거룩하게 하실 하나님 그 하나님을 가리켜 평강의 하나님이 이렇게 시작합니다 평강의 하나님 여기서 평강이라는 말을 유대인들이 히브리 사람들이 읽을 때는 예외 없이 그것을 샬롬으로 읽습니다. 유대인들은 성경 번역할 때도 샬롬의 하나님, 평화의 하나님, 평강의 하나님 대신에 샬롬의 하나님. 제가 샬롬이라는 단어를 말할 때마다 늘 강조합니다만 샬롬은 단순히 마음이 평화로워지는 것 그것만 의미하는 단어가 아니에요. 이 단어는 매우 깊고 넓은 단어입니다. 샬롬이라는 것은 삶의 모든 정황이 질서를 잡고 모든 존재의 영역이 건강해진 상태 그게 샬롬이에요 네, 유대인들은 만남에 인사할 때 샬롬 이렇게 인사한단 말이죠 당신의 모든 것이 건강하기를 이런 축복이에요 자, 다시 한번 옆에 사람 쳐다보시면서 샬롬 한번 해보세요 시작 샬롬 네. 그래서 샬롬을 저는 직역한다면 이것은 전인적 건강이라고 번역할 수가 있어요. 전인적 건강 이게 바로 셜롬의 의미인 것입니다. 그래서 오늘 본문의 진정한 의미는 주님 이 땅에 다시 오실 때까지 우리가 건강하게 존재함으로 우리의 존재의 영역이 날마다 everyday 매 순간순간마다 하나님께 드려진 상태로 살아야 한다는 의미인 것을 믿으시기 바랍니다 온전히 거룩하게 살라 그 의미가 뭐라고요? 첫째는 우리의 전 존재가 그분에게 드려져야 한다 두 번째 주님의 신실성을 믿으셔야 합니다 따라서 하세요 주님의 신실성을 믿읍시다 옆에 사람 쳐다보고 다 같이 시작 주님의 신실성을 믿읍시다 그러니까 우리가 온전히 거룩하게 살려면 그렇게 살아가도록 우리를 도우실 하나님의 신실하심을 우리가 믿을 수가 있어야 한다는 것입니다. 왜냐하면 우리가 거룩함의 온전함, 온전히 거룩함에 도달하는 것은 우리의 노력만 가지고는 불가능하기 때문에. 우리의 노력만 가지고 안 돼요. 하나님의 은혜가 있어야 돼요. 자, 이제 본문 24절을 다 함께 읽겠습니다. 24절 다 같이 읽습니다. 시작. 너희를 부르신 이는 믿으시니 그가 또한 이루시리라 아멘. 다시 읽어 보세요. 중요한 구절이에요. 다 같이 시작. 너희를 부르신 이는 믿으시니 그가 또한 이루시리라 아멘. 자, 하나님이 저와 여러분을 부르셨어요. 내게 오라. 나 믿어라 그래서 우리가 예수 믿고 성도가 되는 거예요 우리는 주님의 부르심을 받아 성도가 되었어요 근데 부르실 때 우리를 향한 목적이 있단 말이죠 계획이 있어요 그것을 이루신다 이 말이에요 그냥 불러만 놓고 우리를 팽겨쳐 두는 것이 아니라 부르신 하나님이 이루신다는 것입니다 우리의 삶의 거룩함의 온전함에 도달하는 것 거기까지 우리를 도와주시겠다는 것입니다 그분의 주권적 은혜 그 은혜가 우리를 거기까지 도달하도록 도우신다는 놀라움의 약속입니다. 그것은 그분의 신실하신 약속이라는 것입니다. 자, 여기, 우리를 부르신, 이렇게 부르신 하나님은 밉부시니 그랬어요. 그랬죠? 조금 아까, 밉부시니. 이걸 이쁘시니 이렇게 읽으시면 안 돼요. (웃음) 밉부시다. 영어로 말하면 이게 faithful하다이 말이에요. faithful하다. 자 메시지 성경 현대어 번역 성경에 보면 이 대목을 이렇게 번역했습니다. 자 한번 같이 읽어보세요. 시작. 여러분을 불러주신 분은 완전히 의지할만한 분이십니다. 그분께서 말씀하셨으니 그분께서 이루실 것입니다. 아멘. 부르신 하나님이 이루시겠다고 약속하십니다. 많은 영어 번역, 아마 영어성경 중에서 오늘날 제일 많이 읽히는 것이 NIV죠 New International Version NIV 번역해 보면 이 대목을 처음에 이렇게 번역했어요 The one who calls you is faithful 당신을 부르신 그분, 그분은 faithful 하시다 신실하시다 이 말이, 신실하시다 사랑하는 여러분, 저와 여러분, 우리 모두는 우리의 삶 앞에 우리의 존재 앞에 때때로 신실하지 못하다는 것을 잘 알고 있습니다 하지만 그럼에도 불구하고 우리 신앙생활의 궁극적 소망은 우리의 신실성에 의존된 것이 아니라 주님의 신실성에 의존하고 있다는 것입니다 비록 날마다 많은 순간마다 신실하지 못한 스스로의 모습 때문에 우리가 갈등하고 고뇌하지만 마지막 우리 존재의 완성은 그분의 은혜로 이루어질 것을 믿으시기 바랍니다. 이것이 우리의 소망이에요. 우리의 소망이에요. 요한일서 3장 2절의 약속을 혹시 기억하십니까? 요한일서 3장 2절. 사랑하는 자들아 한번 다 같이 읽어요. 시작. 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 될 것은 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타나시면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문이니 아멘 아멘 사랑하는 자들아 우리가 지금은 하나님의 자녀다 근데 하나님의 자녀로서 장래에 어떤 존재가 될 것인가 그것은 아직은 나타나지 않았다 그러나 그분이 나타나시면 주님이 다시 오시면 이 말이에요 그리스도가 재림하시면 자 그때 이루어질 놀라운 사실 그가 나타나시면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그분이 다시 오실 때, 그분의 도우심을 통해서 우리가 그를 닮은 존재로 완성된다는 것. 이것이 우리의 궁극적 소망인 것을 믿으시기 바랍니다. 그래서, 그 다음 구절, 요한이서 3장 2절 읽었는데, 3절. 자, 3절 말씀 같이 읽습니다. 시작. 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 합니다. 마지막으로 그를 온전히 닮을 소망이 있는 사람은 지금부터 그를 닮아가야 한다 이 말이 지금부터 그렇습니다 우리를 성도로 부르신 그 하나님이 우리가 성도다운 성도가 될수 있도록 온전하게 할 것을 믿으시기 바랍니다 종교개혁자들은 이런 약속의 교리를 가리켜서 소위 황금사슬의 교리 다 프린 오브 골드 체인스라는 그런 표현을 사용했습니다. 자 일단 로마서 8장 29절과 30절의 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다. 같이 읽겠습니다. 시작! 하나님이 미리 아신 자들을 또한 그 아들의 형상을 본받게 하기 위하여 미리 정하였으니 이는 그로 많은 형제 중에 맏아들이 되게 하려 함이라. 30절 또 미리 정하신 그들을 또한 부르시고 부르신 그들을 또한 의롭다 하시고 의롭다 하신 그들을 또한 영화롭게 하셨느니라 아멘 저기 중요한 구원사역과 관련된 교리들이 등장해요 정하시고 흔히 우리가 예정이라고도 말하죠 정하시고 정하신 그들을 부르시고 부르시고 자 부르신 그들을 의롭다고 해주시고 의롭다고 한 그들을 어느 날 마침내 영화롭게 하신다 근데이네 가지가 떨어져 있는 것이 아니라 연결되어 있다 이말이야 사슬처럼 금사슬처럼 연결되어 있어요. 그러니까 정해진 그들을 하나님이 어느 날 불러주시고 불러주신 우리들을 의롭다고 해주시고 의롭다고 하신 우리들을 어느 날 마지막 완성 그분을 닮아 영화로운 존재가 되게 하신다. 이것이 황금의 사슬에 묶인 우리들의 존재의 영광인 것을 믿으시기 바랍니다. 우리는 때때로 인생을 살아가면서 자신에 대한 열등감을 가질 때가 참 많습니다. 예수 믿으면서도 내가 이 모양인가? 네 저도 내가 이러고도 목사인가? 내 자신에 대해서 실망하는 순간들이 너무 많단 말이죠. 그런 존재에 대한 열등감이 있을지라도 그러나 열등감에 빠지면 안 돼요. 열등감을 넘어서서 주님을 바라보고 나를 도와주실 그 주님께서 마침내 나를 그분을 닮은 존재로 완성시켜 주시리라는 소망 이 소망을 갖고 묵묵히 주님의 길을 걸어가는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 어떻게 우리는 온전히 거룩해질 수가 있어요? 이제 마지막 세 번째 은혜의 통로로 살아야 한다는 것입니다 따라서 하세요. 은혜의 통로로 살아갑시다 자, 옆에 사람들에게 다 같이 시작. 은혜의 통로로 살아갑시다. 자, 이제 바울사도는 대살로니가 교회에 보내는 대살로니가 전소 첫 편지의 마지막을 마무리하면서 이제 기도를 부탁합니다. 그리고 대살로니가 성도들을 축복합니다. 그리고 그들을 하나님의 은혜에 부탁합니다. 자, 먼저. 25절 말씀을 같이 읽겠어요 25절 다 같이 읽습니다 시작 형제들아 우리를 위하여 기도하라 아멘 우리를 위하여 기도하라 우리가 바울서신 바울의 편지들을 읽어보면 편지 서두에일장에는 반드시 제가 여러분을 위해 기도하고 있습니다 이 말이 꼭 나와요 그리고 편지 마지막 장에 가면 꼭 저를 위해 기도해 주십시오라는 부탁이 나옵니다 기도해주고 기도받는 관계, 기도의 소통이 열려있는 관계 이것이 바로 은혜의 관계인 것입니다 이 기도의 소통을 하면서 하나님의 은혜는 서로에게 나를 통해서 당신에게 당신을 통해서 나에게 하나님의 은혜가 흘러가고 있는 것입니다 그렇다면 중요한 것 여러분의 가정에 은혜의 통로가 열려있을까요? 우리들의 일터에 은혜의 통로가 열려 있을까요? 우리 교회 안에 은혜의 통로가 열려 있을까요? 우리가 인생을 살아가다가 정말 힘들고 어려울 때 저를 위해 기도해 주십시오라고 부탁할 수 있는 사람들이 있습니까? 여러분? 내가 힘들고 어려울 때날 위해 기도해 주세요 라고 말할 수 있는 사람들이 몇이나 될까요? 그게 은혜의 통로예요 그게 열려있는 사람들은 그 은혜를 공급받아요 서로를 위해서 기도함으로써 바울사도는 본문의 편지를 마무리하면서 이 마지막 대목에서 이제 데살로니가의 모든 성도들을 축복합니다 그러면서 제일 마지막 구절 28절에서 이런 말씀으로 이 편지가 마무리되죠 28절 다 같이 읽겠습니다. 시작 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너에게 있을지어다. 아멘 이게 바울의 축도예요 말하는 축도 그런데 이 축도 축복기도 우리가 예배도 보통 축도로 다 끝나잖아요 그런데 가장 중요한 것이 뭐냐 축도에서 은혜라는 단어예요 은혜 그리스도의 은혜가 너에게 있을지어다 바울은 주님의 은혜만이 그 성도들을 붙들어 세울 것을 믿었기 때문입니다. 바울의 모든 편지, 바울의 모든 축복은 반드시 은혜를 비는 축복으로 끝나고 있어요. 바울이 에베소 교회를 떠나면서 3년 동안 사역했던 정든 교회 성도들을 마지막으로 축복하면서 사도행전 20장 32절에 보면 이런 말씀이 나와요. 내가 여러분을 주와 및그 은혜의 말씀께 부탁하노니 떠나면서 그들을 부탁하는 거예요 하나님의 은혜 그리고 은혜의 말씀에 여러분들을 부탁한다고 고린도 교회를 향한 축복을 기억하십니까? 고린도 전서 마지막 장 마지막 절 고린도 전서 16장 23절 같이 한번 읽어봐요 시작 주 예수 그리스도의 은혜가 너희와 함께하고 갈라디아 교회를 향해서도 빌리뽀 교회를 향해서도 한결같은 동일한 축복의 메시지로 마무리됩니다 한번 읽어보세요 다같이 시작 형제들아 우리 주 예수 그리스도의 은혜가 너희 심령에 있을지어다 아멘 아까 에베소 교회 나왔는데 한번 에베소서 마지막 장 마지막 절 보세요 에베소 6장 24절 다 같이 시작 우리 주 예수 그리스도를 변함없이 사랑하는 모든 자에게 은혜가 있을지어다. 아멘 은혜처럼 놀라운 것이 없어요. 은혜처럼 위대한 것이 없습니다. 은혜란 제가 늘 강조하는 것처럼 값없이 주어지는 일방적 사랑입니다. 대가 없이 하나님으로부터 우리에게 주어지는 그분의 사랑, 그분의 호의 이게 은혜예요. Grace 그런데 존 바클레이라는 학자가 쓴책 가운데 바울과 은혜의 능력이라는 책이 최근에 주목을 받고 있습니다 이 책에서 저자는 이런 말을 합니다 은혜는 선물이지만 값없이 주어지는 선물이지만 그러나 이 선물을 받는 사람들에게는 변혁적 기대가 있다라는 말을 했어요. 은혜를 받는 사람들에게는 변혁적 기대가 있다. 무슨 말이냐면 은혜 받는 사람들에게는 변화가 있어야 한다는 거예요. 은혜를 받기만 하고 그냥 똑같이 사는 것이 아니라 변화의 기대를 하나님이 갖고 계시다는 것이에요. 그렇습니다. 그리고 이런 변화를 도와주는 것이 바로 중보기도의 사역입니다. 우리가 서로가 서로를 위해서 기도할 때 그때 비로소 우리는 진정한 변화를 기대할 수가 있다는 것입니다. 왜냐하면 기도가 은혜의 통로가 되기 때문입니다. 자, 우리가 하나님이 기대하시는 그 거룩한 온전함, 온전한 거룩함에 도달하기 위해서는 그래서 우리 주변에 기도의 동력자들이 필요한 것입니다. 우리가 중보 기도 사역을 나눌 때마다 함께 부르는 복음 찬송이 있잖아요 당신이 지쳐서 기도할 수 없고 눈물이 빗물처럼 흘러내릴 때 주님은 우리연약함을 아시고 사랑으로 인도하시네 누군가 널 위하여 기도하네 내가 홀로 외로워서 마음이 무너질 때 누군가 널 위하여 기도하네 이 찬송의 원 제목은 이렇습니다. Someone is praying for you. Someone is praying for you. 저는 세상에서 가장 아름다운 말이 이 말이라고 생각해요. 내가 들을 수 있는 가장 아름다운 말. 나를 감동시킬 수 있는 말. 제가 당신을 위해서 기도하고 있어요. I am praying for you. 제가 당신을 위해서 기도하고 있습니다 지나가는 의례적인 말이 아니라 정말 나를 사랑하는 사람들이 그렇게 말할 때 그것은 얼마나 커다란 힘이 되는지요 누군가 날 위해서 기도하고 있습니다 Someone is praying for you 이 원문, 이 복음 찬송의 원문 가사에 보면 우리 찬송과 가사가 반영하지 못하고 있는 한 대목이 있어요 폭풍 가운데 구름이 당신을 애워싸고 당신이 타고 있는 배가 흔들리고 지칠 때라도 희망을 잃지 말 것은 Because someone is praying for you 당신을 위해 기도하는 누군가가 있기 때문입니다 우리가 아직 좌절하지 않은 이유 아직도 우리가 모든 것을 포기하지 않은 이유 누군가 우리를 위해 기도하고 있어요 그 나를 위해 기도하는 사람들이 있다는 놀라운 행복 교회 공동체의 축복은 교회 공동체 안에서 이런 사람들을 찾아내야 돼요 서로 기도할 수 있는 것 우리 목장이 제가 목장 사역을 하면서 늘 강조했던 것이 서로 기도하는 관계가 돼야 된다고 목장 모임에서 제일 중요한 것은 설교하는 것도 아니고 서로를 위해서 기도하는 것이라 제가 힘들어요 저를 위해 기도해 주세요 아무에게도 말할 수 없었던 그 말을 할수 있는 것. 그것이 우리들의 목장 모임 우리들의 기도 모임 그리고 형제들의 자매들의 기도를 받고 기도를 힘입어 다시 일어나는 것. 그리고 다시 하나님이 우리에게 보여주신 목표를 향해서 달려가 마침내 완주하는 것 이것이 크리스천 믿음의 경주의 궁극적 소망인 것을 믿으시기 바랍니다 그 목표를 향해 금년 한해도 완주하시는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 추원합니다 아멘 기도하시겠습니다 인생이라는 경주 그렇게 쉬운 경주가 아니에요 때로는 이 경주를 하다가 지치고 주저앉고 포기하고 싶고 흔들리고 마라톤 경주할 때도 항상 곁에 같이 달리는 사람이 있습니다. 페이스메이커라고 그러죠. 같이 달려주는 사람이 있어요. 힘을 주고 격려해 주고 그리고 나보다 앞서가라고 당신은 꼭 꼬리 내야 된다고 완주해야 된다고 아직 포기해서는 안 된다고 아직 절망해서는 안 된다 고 내가 당신을 위해 기도하고 있어요. 일어서야 해요. 앞을 향해 나가야 해요. 우리 조용히 함께 오신 분들 부부가 함께 왔다면 조용히 한번 손을 잡고 옆에 있는 사람이 부부가 아니라도 사랑하는 친구 믿음의 친구들이 있다면 조용히 손을 터치하고 잠시 한번 서로를 위해서 기도해 보겠습니다. 주님! 도와주세요. 주님 이 사랑하는 형제를 참회를 도와주셔서 금년 안에 힘있게 달려가도록 도와주시옵소서 주여 우리 부르짖고 함께 서로를 위해서 기도합니다 주여 우리가 기도합니다 주님 우리를 도와주시고 우리를 붙들어주시고 우리를 힘있게 하시고 우리를 새롭게 하시고 우리를 능력으로 세워주시사 앞을 향해 나아가게 도와주시오 당신이 지쳐서 기도할 수 없고 눈물이 빗물처럼 흘러내릴 때 주님은 우리 연약함을아시고 사랑으로 인도하시네 누군가 널 위하여 기도하네 주님 그 은혜를 힘입고 그 기도를 힘입고 일어나 달리겠습니다 완주하겠습니다 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘